0: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie du Dinge umsetzen kannst, um dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen. Gute Nahrungsergänzungsmittel sollten für mich verschiedene Kriterien erfüllen. Sie sollten nachhaltig und möglichst aus kontrolliert biologischen Inhaltsstoffen produziert sein. Sie sollten aus Deutschland stammen.
2: Ihr Lieben und herzlich willkommen zum heutigen Phoenix Podcast. Und heute ist endlich Folge 100, auf die Maria schon so, so lange gewartet hat. Und weil das natürlich was ganz Besonderes ist, haben wir hier auch heute ganz was Besonderes. Wir haben nämlich Publikum heute. Wir sind auf unserem Retreat und ähm, haben hier jede Menge Publikum.
1: Ja, an der Stelle auch sorry an unsere Tonfrau, sie wird uns dafür hassen. Genau. Julia, wir haben dich lieb. <lacht> Danke.
2: Und Maria darf jetzt das heutige Thema präsentieren, auf das sie sich äh, ja seit äh, zwei Jahren gefreut hat.
1: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Alessia hat es gerade gesagt, Folge 5 oder so war das erste Mal, als ich gesagt habe, wie wir darüber einen Podcast machen, Folge 100 oder so anscheinend. Äh, wir sprechen heute endlich über Polyamorie. Und äh, meine Befürchtung, also mein Wunschtraum war ja, dass wir da jetzt richtig viel drüber sprechen können. Und meine Befürchtung ist jetzt aber dass wir jetzt erstmal Theorien abhandeln und das werden wir wahrscheinlich auch und theoretisch kann ich leider nicht so viel dazu sagen, ähm, weil ich bin die geborene Polyamoröse äh, <lacht> und dachte deshalb auch ganz lange, ähm, das ist angeboren oder das ist ein Wert, den man hat oder den man mitkriegt und mir war überhaupt nicht bewusst, äh, eine ganze Zeit meines Lebens, dass das was ist, was man sich aussuchen kann und was wofür man sich entscheiden kann und wo man dann Bücher lesen kann, ähm, aber wie wir unsere Frau Doktor kennen, hat sie natürlich... Will die
2: was zur Theorie erzählen?
1: Ja, nicht nur das. Kann sie ja auch. Und hat halt auch wahrscheinlich jedes verdammte Buch, ob gut oder schlecht, schlampen mit Moral.
2: Ja, hab ich gelesen. Äh,
1: Multi-Amory. Habe ich gelesen. Poly-Secure. ich gelesen. Ja, das sind genau die drei, die ich kenne.
2: Ich habe ungefähr 20 weitere gelesen.
1: Jo. Ähm, insofern... Also sehr
2: empfehlen. Für die Nerdies kann ich Sex at Dawn. Sehr, sehr gut. Ähm... Ähm, dann gibt es noch eins, oh Gott, da weiß ich gerade nicht, wie das heißt. Ich wurde gefragt
1: nach deutscher Literatur. Kannst du was Gutes Poly auf Deutsch empfehlen? Oh, die
2: sind inzwischen, glaube ich, auch alle übersetzt. Also die sind nicht mehr nicht mehr alle nur auf Englisch. Aber also es gibt alles Mögliche. Ähm, dann gibt es noch ähm, A Girl's Approach to Polyamory. Das finde ich halt sehr, sehr gut für Frauen, um sich damit auseinanderzusetzen, weil viel einfach, ähm, ja, dann war lange Zeit ähm, eins also gab es einige die halt super populär waren ähm, oder bleiben wir beim Deutschen es gibt ein paar Sachen von Helen Fischer die ziemlich gut sind ich glaube das heißt irgendwie einer ist nicht genug oder irgendwas so. gibt es glaube ich eins ich zustimmen, ist, auf jeden äh, Fall ziemlich ja gut und ähm, ja, also dann gab es halt so ein paar Klassiker, die ich jetzt aber auch nicht nenne, weil der Autor sich ähm, dann, also da gab es einen Skandal, dass äh, der in vielen seiner Beziehungen nicht so richtig consensual unterwegs war und ähm, dass da einfach ein paar Sachen vorgefallen sind, die nicht so schön waren. Das Buch ist grundsätzlich trotzdem immer noch ganz hervorragend, aber für mich ist ja auch dieses, Wen unterstütze ich wie... Wenn ich, wenn ich Wir
1: trennen System den macht. Künstler nicht von seiner Kunst, sozusagen. Genau. Ja. also ich zumindest nicht. An der Stelle consensual, das ist ja was, was ganz, ganz wichtig ist für diesen äh, Lifestyle. Simone, was ist das genau? Kannst du das erklären?
2: Ja, dass beide damit einverstanden sind und dass man auch, bevor man irgendwas macht, fragt, ob das beide mit einem sind. Aha, sehr gut. Also du kannst ja da <lacht> vielleicht auch gerade mal erzählen, also Maria hatte gerade in ihren Stories eine Frage, wo irgendwie kam, also erzählst du einfach zu dem, einem Mann, der bei Tinder unterwegs war. Ah ja, und, ja, ähm, ja,
1: genau. Äh, wie ich das finden würde, wurde ich gefragt, wenn mein Ehemann auf Tinder unterwegs wäre und dort auch sexuell verkehrt, aber dann zu mir sagt naja, wir sind ja seit 13 Jahren zusammen und ich bleibe ja auch bei dir, aber ich brauche halt mal was Neues. Und dann meine ich halt grundsätzlich kann man sich für sowas ja entscheiden, aber das ist halt absolut nicht konsensuell, weil sie hat genau. ja halt einfach nie da zugestimmt, das dass das, das okay ist.
2: Gegenteil von konsensual Und deswegen wird ähm, ja offene Liebe, Polyamorie, also das sind halt alles so Überbegriffe, die aber eigentlich zu so spezifischen Sachen gehören, wird deswegen auch als ethische Nicht-Monogamie zusammengefasst. Ähm, Wobei auch da wieder, ich habe jetzt vergessen, wie das heißt, aber es gibt auch da schon wieder neue Begriffe, weil sich ähm, diejenigen... Also weil sich dann die Monogamisten irgendwie das Gefühl haben, sie wären nicht ethisch und also es ist ja immer kompliziert. Irgendwer fühlt sich ja immer an Kahn gepinkelt. Hm. Deswegen gibt es tatsächlich verschiedene Begriffe zu dem Ganzen. Aber, die Idee Aber Monogamie dabei, ist ja
1: auch oft nicht ethisch.
2: Auch das ist richtig, ja. Aber es gibt. Also, wer hat denn ethische. Monogamie
1: tatsächlich frei gewählt? Ja. Also wer hat sich dann hingesetzt und sich gedacht, ich bin tatsächlich wahrhaftig monogam?
2: Aber da fangen wir halt vielleicht mal mit an, das hm. ist halt eben der Ach. Punkt. In unserer Gesellschaft ist das Modell, wo alle von ausgehen, dass das halt das ist, was zu leben ist, ist Monogamie. Und wenn ich mit jemandem zusammenkomme, dann wird vorausgesetzt Heteronormative
1: meistens, Monogamie, ne? Heteronormative
2: ja. Monogamie wird meistens vorausgesetzt, ohne dass das jemals besprochen wurde, dass das jetzt eine Beziehung ist zwischen zwei Menschen, wo keinerlei außer Beziehungskontakt stattfindet und in ganz vielen Fällen, ohne dass das besprochen wurde. Und das ist halt im großen Unterschied zur Consensual Monogamy. Und das ist halt auch ein Konzept, was ich persönlich auch ziemlich attraktiv finde, wo man das tatsächlich bespricht. Und wo man halt darüber spricht, die und die Varianten gibt es auch. Ich bin auch dafür offen. Und ich möchte einfach, dass wir uns gemeinsam für was entscheiden, was für uns beide passt. Ich persönlich und Maria wird bestimmt ganz viel nachher für sich sagen. Ich persönlich bin halt jemand, der sich, wenn zumindest in der absoluten Wunschvorstellung ganz, ganz tief auf jemanden einlässt und halt auch mit allem, was ich habe und bin und das auf mehr als eine Person zu tun, dazu habe ich weder Kapazität noch Zeit. Und das ist für mich halt Consensual Monogamy. Das ist eine Entscheidung dafür. Nur gemeinsam ähm, ja unterwegs zu sein und öffnet aus meiner Sicht halt auch eine ganz andere Tiefe für eine Beziehung. Ähm, aber es gibt halt auch Menschen, die haben viel, viel mehr Kapazitäten.
1: Ich glaube, ich gehen. glaube, es ist auch nicht, ich habe keine Kapazitäten und Zeit. Es ist, ich will dafür keine Kapazitäten und frei Zeit weiter frei machen. Korrekt. Weil ähm, daraus könnte man ja ablesen, dass ich weniger intensive oder weniger tiefe nee, Bindungen nee, und Beziehungen habe. Genau. genau, genau. Nee, ich mache dafür einfach mehr frei. <lacht>
2: Ja, ich bin deshalb
1: einfach ärmer.
2: Wie, wie, würde, wie würde Jonas sagen? Ich habe auch eine intensive Beziehung zu meinen Büchern. Also korrekt.
1: Korrekt. Du, da geht's ja. Da wollte ich gerade schon einsteigen, weil in, ich weiß noch in meinem Heranwachsen. Äh, meine Oma hat mich ja sehr geprägt, weil ich bei der auch viel mit aufgewachsen bin. Oma hat so Sprüche gesagt wie: Wer die Milch umsonst kriegt, wird die Kuh nicht kurven, Maria. Ja, und das habe ich ganz lange nicht verstanden. Aber ich glaube, sie meinte da halt auch, sich äh, zu freizügig hingeben an Männer. Äh, und äh, Oma war ganz schockiert, als ich mit 19 irgendwie nach dem Abi mit meinen Mädels verreist bin. Dann guckte sie mich an und meinte, und dein Freund? Und ihm war so, der ist nicht dabei. <lacht> und sie so, ja, aber wie kann das sein? Das macht man doch nicht. Wenn man einen Partner hat, fährt man doch nicht ohne Partner in Urlaub. Und da ist für mich schon ganz oft so... Wo ist denn die Grenze bei Monogamie? Also was 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 darf man denn? Also darf ich zum oder ich werde auch manchmal auf Instagram gefragt äh, mit anderen schreiben oder ähm, ja überhaupt Menschen und da da hört es für mich halt schon auf. Deswegen könnte ich nie monogam sein, weil ich es liebe Menschen und das klingt vielleicht im ersten Moment komisch, aber zu konsumieren, also wirklich mich so preiszugeben und zu öffnen und dafür ganz viel Geschenk an Intimitäts und Geschichten und und Gefühl zurückzubekommen, dass das für die meisten, glaube ich, einfach schon Fremdgehen wäre. Und da waren wir noch nicht einmal nackt. Da hat noch niemand jemanden irgendwo angeleckt, reingesteckt, mal beschnuppert. Das ist alles noch nicht passiert, aber das ist schon so intensiv. Ich Ach. weiß, ich, ich, sorry, die Geschichte erzähle ich noch kurz. Ich weiß nämlich Ach. zum Beispiel, ich hatte äh, im Erwachsenenalter am besten Freund, einen neuen besten Freund. Ich habe es nicht so mit Männer besten Freunden. Also, wenn sich jemand bewerben möchte, so ja. Also. Irgendwie hält dann nicht so. Und seine Ehefrau, der war nämlich verheiratet, die fand das gar nicht lustig, dass er in der Ehe eine neue beste Freundin kennengelernt hat. Da erinnere ich mich noch dran. Und das war überhaupt kein Verständnis dafür da, dass ich gesagt habe, ich liebe den auch. Ich habe den auch geliebt, aber halt auf so eine freundschaftliche Ebene. Ne? Ich hatte wirklich kein Bedürfnis, irgendeins seiner Genitalien irgendwo bei mir dran zu haben. Oder andere Dinge.
2: Aber ich glaube, auch da ist es halt eben, dass es an ganz stark an Offenheit in zwischenmenschlichen Beziehungen auch dazu ähm, hapert, äh, dass man sowas halt einfach auch nicht kommuniziert. Also ich habe ja ganz viele männliche Freunde mittlerweile. Ähm, ich bin halt, also ich meine, das wisst ihr inzwischen ja auch, wenn ihr den Podcast schon länger hört, ich bin halt Maria ist erkältet. Äh, ich bin Fräulein ultra picky, also mich halt dazu zu bewegen, was Maria gerade, all diese Dinge, die sie gesagt hat, dass ich das bei irgendjemandem möchte, das passiert selten, sehr selten. Ähm, I
1: feel so special now. <lacht> <lacht>
2: ähm, du darfst auch keine Dinge in mich reinstecken und mich irgendwo ablecken. Nein, also, aber,
1: <lacht> aber, aber emotional. Und ja, spiritual
2: und emotional, das ist okay. Aber da bist du auch picky. Ja, bin ich auch picky, aber deutlich offener als für den anderen gerade. Ja. Ähm, aber ähm, ich habe halt eben inzwischen ziemlich viele männliche Freunde, die aber auch sehr frei kommunizieren, dass sie halt auch an diesen Dingen durchaus Interesse an mir hätten. Aber es ist halt völlig klar, nö, läuft nicht. Hm. Und dann ist das irgendwie auch schick. Also für mich <lacht> und auch für deren Frauen.
1: Ja, da gibt es immer so den Moment, wo ich dann irgendwie ganz gerne diskutieren würde, ist das Freundschaft, wenn so ungeklärt. Es gibt ja auch so diese Typen, die einen auch Freunde machen mit Frauen und aber nur warten, bis die endlich wieder Single sind oder so. Und da frage ich mich halt immer, ist das wahre Freundschaft oder ist das einfach nur, wie damals im Osten sich anstellen für Bananen? Ich bin ja kein Ossi, ich bin nach der Wende geboren, aber ich frag mich halt, ob das... Äh
2: ja, das finde ich aber nicht. Also ich finde persönlich... Ähm, Kommt dann
1: auf die Gestaltung der Freundschaft an. Ja, und irgendwo. es geht halt
2: auch, also es geht ja bei dem, was ich jetzt meinte, meistens um halt sexuelle Anziehung und nicht... Ja gut, um, die kann man halt einfach
1: nicht verhindern. Genau. Ne?
2: Und wenn man das halt dann einfach auch ja, kommunizieren kann, kann das ja auch, ich meine, du tust das ja auch ständig und das kann dann halt auch ganz witzig und nett und irgendwie völlig okay sein.
1: Für mich ist super witzig und nett, für, für Menschen <lacht> ist es oft nicht so okay. Wenn ja. <lacht> man da so in your face, aber ja.
2: Tolle Torte, ja. Oh, nee, wie war das? Oh, wunderschön, wunderschön. Das sieht ja. alles großartig aus. Ja, und hast ja, du und den Kuchen Torte schon gesehen? Immer.
1: Ja, sorry, Insider. Äh, egal, ja.
2: Ähm, ja. Modelle, was gibt's alles für unterschiedliche Modelle? Also erstmal ist mir ganz, ganz wichtig, wenn man sich für solche Modelle entscheidet, ähm, weil wir jetzt ja auch hier zwei Frauen sind, die darüber reden. Männer haben ganz oft die Idee, dass wenn eine Frau kommuniziert, dass sie polyamor ist oder auf eine Beziehung lebt oder irgendwie sowas, dass das bedeutet, dass sie gerne mit jedem Sex haben würde, egal wer. Das ist Männer haben immer die Idee, dass wir ja so super
1: einfach nur krass, da würde ich am liebsten auch noch mal drüber diskutieren, dass es ja auch Frauen, Männer sagen ja auch, Frauen hätten es leichter beim Dating. Und das einzige Kriterium, wo wir es leichter haben, ist, wenn du einen Mann fragst, ob er mit dir schlafen würde, sagt er sehr wahrscheinlich ja. Aber das heißt ja nicht, dass ich mit dem schlafen will. Das heißt, ich, ich finde, wir haben es viel schwerer, jemanden zu finden, mit dem man auch wirklich interagieren möchte. Aber das ist das ein ganz anderes Thema. weil du meinst, es
2: gibt weniger gute Menschen? Ja. <lacht> das könnte sogar stimmen in der kurzen Dating-Phase, die ich mal hatte. zwischen Die war mal dem...
1: intensiv.
2: Ja, aber... Zwischen dem Ende meiner Ehe, vor allen Dingen mit dem Dating, ansonsten ist da nicht viel bei rausgekommen. Ja. Aber ähm, ja. in dieser kurzen Phase ähm, war ich ein paar Mal bei so, so ja, Gruppendating-Veranstaltungen. Und da habe ich immer tolle Frauen kennengelernt.
1: Korrekt, das ist auch tatsächlich Und, immer das Ding. Ja. Aber
2: keine tollen Männer. Ja. Ja.
1: Ja. Hm. Sorry, also, aber ich habe dich.
2: Äh, ja, du hast mich, äh, genau. Und, aber es gibt verschiedene Modelle. Also das häufigste Modell ist die sogenannte offene Beziehung und da gibt es halt verschiedene Varianten auch wieder und eine offene Beziehung ist einfach, es gibt zwei sogenannte Primärpartner, die halt fest miteinander zusammen sind, die hierarchisch auch über allem anderen stehen und die im Wesentlichen ähm, Außenkontakte rein sexueller Kon äh, Natur suchen. Mhm. Romantik ist hier eigentlich nicht vorgesehen. Da werden dann auch oft irgendwelche bekloppten Regeln eingeführt. Man wie darf sich Beispiel, nur
1: einmal sehen. Ja, nur
2: einmal sehen. Oder, oder nicht abends. Das habe ich auch schon gehört. Ja, nicht abends. Man darf nur nachmittags. Welcher Sex sehen. ist denn
1: beim ersten Mal gut?
2: Ja, auch das ist eine groß, also fand, sehr ich, gute Frage. Also ich, also wie
1: juckig musst du sein, dass du <lacht> oder wie schlecht wirst du sonst gebumst? Sorry.
2: Explicit Zu.
1: So, ähm, <lacht> Dass du, dass du dafür rausgehst, oder? Aber das ist vielleicht auch so eine Frage der ja, Aber des da gibt es meistens
2: halt ganz viele Regeln dann drumherum. Man darf zum halt Beispiel auch
1: oft dann keine Nummern austauschen, dass man sich halt wirklich nicht wiedersehen kann.
2: Ja, oder also irgendwelche komplizierten Konstrukte rundum um. Es gibt auch in offenen Beziehungen, dass die wirklich Affären haben, dass das gerne auch über einen längeren Zeitraum gehen darf und so weiter, aber es darf halt nicht romantisch sein und man darf sich nicht verlieben und man darf nicht ins Kino gehen und nicht essen gehen und weiß ich nicht, wo ich halt immer denke, na ja, es ist ja jetzt nicht so, dass man sich das zwangsweise aussucht. Dass man sich in jemanden verliebt oder
1: nicht. Vor allem, äh, gehen wir mal rein, wann verlieben sich denn die meisten Menschen auf der Arbeit? Also, da habe ich noch nichts angefasst von jemandem oder gesehen oder sowas. Also, es, ich muss ja nicht erst mit jemandem Ist nackt das immer sein.
2: Noch so, dass sich die meisten Menschen auf der Arbeit Tatsächlich ja. wohl, ja. Also,
1: zumindest die meisten Ehen oder so werden auf der Arbeit hier, werden Hände gehoben. Ja. Ja. Publikum hebt Hände, nickt, ja. Dann kann äh, ich aufhören,
2: so. nur mit Frauen Ach. zu arbeiten would
1: be helpful if you're not bisexual, ja. Und ähm, also, ich, ich kommt drauf an, wo man arbeitet, ne, Swingerclub oder so, da ist man dann vielleicht, sieht man sich auch schon mal nackt oder hat sich angefasst, aber das ist ja äh, kein Indikator dafür, dass ich mich nur dann verliebe. Ja,
2: absolut nicht und äh, deswegen halt da auch irgendwie blödsinnig, aber das ist halt das Konzept einer offenen Beziehung und offene Beziehungen haben meistens auch, ähm, also es gibt's auch in den anderen Modellen, aber haben meistens auch ein Vetorecht, dass man halt sagen kann, der nicht. Oder die nicht. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Und auch ja, blödsinnig
1: ist, ist es nicht. ja oft nicht. Es ist halt der Versuch, Sicherheit zu Echt schaffen. Klar. ne Aber dieser ja. Versuch, das ist halt, Menschen sind nicht sicher. Punkt. Ja. Also es ist halt, in dem Moment, wo du dich auf Menschen einlässt, kann man natürlich Regeln bauen und es können sich beide dran halten. Ich habe neulich so ein Video gesehen von einer auf TikTok, wo der Mann sie fragt: äh, Würdest du irgendwie andere, würdest du mir fremd gehen? fragt er sogar. Und sie sagt so, ja, auf jeden Fall. Deshalb nähere ich mich nicht anderen Männern. Deshalb freunde ich mich nicht an, deshalb bringe ich mich nicht in Situationen, wo ich mit anderen attraktiven Männern alleine bin, weil sorry, ja, es gibt auch andere attraktive Männer und weil ich das ganz bewusst nicht will, dir fremdgehen, meide ich das. Na, so und das, ja. ja aber
2: das wäre zum Beispiel so ein Fall, wo ich denke, offensichtlich nimmt sie sich was von ihrem Leben, was irgendwie vielleicht für sie eigentlich wichtig wäre.
1: Voll, und aber sie priorisiert, die, die hatte auch so ein, ein Baby vor sein. sich, was sie so ja, geschaukelt ja. hat, dann ist vielleicht gerade die Nestbauphase. Ja, ne? ja,
2: also mit Baby zieht du noch wieder ein anderes. Ja. Dann gibt es da Darfst du jetzt erzählen, was das ist und wie das aussieht? Mein und Gott, ich hoffe wirklich,
1: meine Mutter hört niemals diesen Podcast-Final. Äh, weil also Meine Eltern sind ja schon auch ein bisschen gestraft, glaube ich, <lacht> mit mit dieser Tochter. Ich habe immer gesagt, sie sollen mehr Kinder kriegen. Irgendeins hätte es geschafft. Irgendeins hätte einen Job im öffentlichen Dienst und eine Immobilienfinanzierung und zwei Kinder auf dem Dorf. So, ja. ich Jetzt haben sie nur ein Kind bekommen. Mhm. <lacht> genau, ich habe eine Swinger-Karriere hinter mir. Äh, oder Swinging. Ich weiß gar nicht. Wusstet ihr übrigens, dass wenn man so eine kleine Ananas als Schmuck am Knöchel trägt, dann ist das ein Signal für Swinger, dass die sich untereinander erkennen? Also falls ihr euch mal Fußkettchen kauft und Ananas ganz schick findet, keine
2: Ananas, -Küche. keine
1: Ananas dran binden, ja im besten Fall. Äh, Swinging ist äh, tatsächlich furchtbar für mich. Also ich könnte da du jetzt. Sollst
2: du sollst jetzt erstmal erzählen, was es ist. <lacht> Ach so. Ich dachte,
1: das, ich dachte, das ist klar in Deutschland. Ähm, Swing, Swinger-Veranstaltungen sind ganz klare, ja. Das Ziel könnte sein, Partnertausch ja, oder dass man eben auf Partys Veranstaltungen gibt. Es gibt verschiedene Clubs oder auch Bars. In Berlin gibt es die Möchtegern-Bar zum Beispiel. Die ist eine Swinging-Bar. Da gibt es vorne einen Barbereich und dann kann man hinten in den Spielbereich rein, falls man da jemanden kennenlernt und spannend findet. Dann gibt es halt viele Etablissements mit verschiedenen Qualitätsstufen. Ich würde sagen, das Beste in Deutschland ist Schloss Milkersdorf. Da ist sehr High Class mit Abendgarderobe und auch so geilen Partys und gutem Essen. Da kann man auch einfach so hingehen und ein bisschen frivol ausgehen nennt sich das Ganze dann. Und Swinger oder zu Swingen bedeutet überhaupt nicht, dass man da auch mit anderen Menschen in Kontakt kommen muss. Manchen manche Menschen reicht das voyeuristische daran, also andere zu sehen oder in dieser sehr sexuellen, sehr erotischen Aura zu sein. Das kann sehr spannend sein und anderen geht es ganz konkret darum mal den Herbert stehen zu lassen und zu gucken, was der Jochen so kann, ja oder die Brigitte an der Bar abzugeben und äh, zu hoffen, dass er nach dem dritten Abholen dann doch dazukommt mit der Jasmin. Sorry, wenn ich jetzt Namen verwende, die zuhören. <lacht> <lacht> äh, und ähm, ja, und dann gibt es halt auch weniger qualitativ gute Etablissements, würde ich jetzt sagen.
2: Genau. Und ich würde sagen, in, also zumindest in Berlin und auch in einigen anderen großen, also in Lissabon zum Beispiel, auch gibt's halt im Gegenzug dazu die Sex-Positive-Conscious-Communities. Ähm, und da finden dann halt sogenannte Tempelnächte statt. Ähm, das ist so ähnlich, aber in sehr spirituell. Also ja, und
1: in viel weniger sexuell. Viel also ich fühle mich, genau. fühl mich halt weder in Swingerclubs so richtig wohl, da wird mir zu viel. Also da sind halt wirklich so Situationen, wo dann halt du stehst an der Bar und dann kommt so ein Typ, du hast kein Wort mit dem geredet und er fasst dir einfach einen Arsch. Also ich habe mich schon mal fast geprügelt dann da an dieser Bar, weil ich dann äh, Jochen erklärt habe, dass das nicht geil war gerade. Also da ist so Consent für viele halt so, na wieso, wir sind doch alle hier zum, ne, nee, sind wir nicht, geh weg. Und äh, bei diesen Temple Nights ist es mir oft ein bisschen zu zu, zu wenig sexuell, ne? also zu, äh, zu, zu slow, zu erfahren für jemanden mit einem deutlichen Sexual Blueprint. Ich bräuchte irgendwas dazwischen.
2: Ja. Aber ja. Mir ist beides noch zu sexual. Aber egal. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Welche hatten wir jetzt alle schon? Ähm, genau, dann gibt es die Relationship Anarchy. Das ist halt so ein bisschen, alle Beziehungen sind gleichwertig. Das heißt, ähm, ich werte meine Freunde gena genauso hoch wie meinen Partner, wie meine Partner. Ähm, also in der ganzen ähm, consensual Monogamy Szene wird Relationship Anarchy manchmal auch als Ausrede benutzt, um ein Arschloch zu sein. Mhm. Ähm, weil dann halt immer gesagt wird, das fühle ich gerade nicht und ähm, weiß ich nicht. Und das, also weil es sehr, sehr stark einfach das in den Vordergrund rückt, was ich jetzt gerade will und halt jegliche Verantwortung für Beziehungen ablehnt. Ähm, ist ein Modell, mit dem ich mich auch gar nicht wohlfühle. Einfach, weil ich finde, auch für Freunde und so, sobald ich in Beziehung gehe und mit jemandem eine enge Beziehung habe, dann habe ich für denjenigen auch eine Verantwortung. Und halt auch in meinem Verhalten für dessen Gefühle. Also. Ich ja. wusste nicht,
1: dass bei, äh, weil ich würde sagen, ich bin relativ unhierarchisch in meinen Beziehungsgestaltungen. Also klar, es gibt, in meiner Welt gibt es immer natürliche Hierarchien, weil dich kenne ich zehn Jahre. Das ist eine, eine Hierarchie, die kann halt erst jemand sozusagen überwinden, der mich elf Jahre kennt oder sowas, keine Ahnung. Und wir haben ja in diesen Jahren auch schon viel durch. Also das sind so natürliche Hierarchien, aber in der Bedeutsamkeit von Beziehungen für mich, würde ich sagen, sind die mir schon gleich bedeutsam. Deswegen habe ich in Gänze zum Beispiel, ich habe ja auch keinen großen Freundeskreis. Also mein enges Netzwerk umfasst gerade vier Menschen. So zum Thema, ich habe endlose Kapazitäten. Nee, ich habe halt einfach auch keinen zehn Mädels, die ich dann irgendwie bespiele, weil... Nee. So ist mir halt oft alles ein bisschen zu zu laschig und da wusste ich nicht, dass es dass man sich bei Beziehungsanarchie aus der Verantwortung zieht.
2: Doch ja, also es wird ganz viel also es ist jetzt nicht primär so festgelegt, aber so wird es oft interpretiert, ah. dass man sich da halt aus allem raus kann. Ja und dann gibt gibt's monogamisch was halt heißt, wir sind eigentlich monogam, wir sind verheiratet, aber wir haben so, das ist dann oft, don't ask, don't tell, wir haben so ein Untergrundmodul, wo wir sagen, ah ja, be, also wenn ich dann mal auf Geschäftsreise bin, dann habe ich halt doch mal was mit der netten Sekretärin. Meine Frau weiß das irgendwie schon auch so halb, aber es ähm, wird nicht gefragt. Es wird nicht und gefragt wird und ich erzähle das auch nicht und, ich, und wir alle ignorieren das. Ja. Und die Frau macht es halt auch genauso. Das kann für manche super gut funktionieren. Also das ist halt so ein Modell. Ähm, also für mich ist ja immer so eins der Paare, die ich halt total beeindruckend fand. Also meine Großeltern waren äh, 55 Jahre verheiratet, bis mein Opa dann gestorben ist. Und haben sich wirklich bis zum Schluss ganz doll geliebt. Also auch noch geküsst. Und ähm, ja, als mein Opa dann tot war, also meine Oma hat wirklich bis sie dann nachher gestorben ist, also immer nur davon gesprochen, dass sie sich schon so darauf freut, wenn sie wieder mit ihm vereint ist und oh. hat immer davon gesprochen, wie oh, schön es doch war, so mit ihm hier Tango zu tanzen. Ja. Und das, also es war wirklich, ähm, also die beiden waren wirklich ein ganz tolles Paar. Die hatten aber beide auch mal Kurschatten, also Beziehungen auf irgendwelchen Kuren, wo sie waren. Ähm, Womit sie auch, also ich weiß, weiß das halt ja auch, was sie mir halt auch beide erzählt haben, was äh, irgendwie, also das war glaube ich halt so monogamisch, also in 55 Jahren wird halt irgendwann vielleicht auch mal langweilig und ähm, das war für beide irgendwie wohl auch offensichtlich fein, also sonst, ähm, also ich kann mich nicht erinnern, dass das Stress gegeben hätte oder irgendwas, ähm, ja, also das wäre so ein Beispiel für monogamisch, ähm, ja, und halt auch, also diese hierarchischen und offenen Beziehungen und so, da gibt es halt ganz viel Abstufung. Also viele haben auch in einer offenen Beziehung, also haben eine klare Hierarchie, zum Beispiel über Ehepaaren, dass halt klar ist, das Ehepaar ist halt einfach das absolute ganz oben, aber es kann trotzdem auch langfristige auch Liebesbeziehungen nebenherlaufen, die aber eben eine andere Hierarchie haben und wo halt immer klar ist, wo auch klar ist, wenn der Partner, der Primärpartner, ein Problem hat in irgendeiner Weise, dann muss immer, geht der immer zuerst. Also dann, also wenn du als sekundärpartner bist, musst du dir bewusst sein, dass es halt jederzeit sein kann, dass äh, dein dein Partner, der dann ja auch dein Partner ist, halt von dir abgezogen wird, weil deine Frau, wenn es dann jetzt die Frau ist, das halt Gurkenglas
1: nicht aufbekommt.
2: Genau, das Gurkenglas nicht aufbekommt. Ja, ähm, ja. Und dann gibt es halt das Konzept der Polyamorie. Und Polyamorie, wie der Name schon sagt, ist halt also das ist eine Mischung zwischen einem lateinischen und einem äh, griechischen Wort und ist halt Poly sind viele und Amorie ist die Liebe und es ist halt viele lieben und das sind halt mehrere romantische Person, äh, Beziehungen äh, miteinander und hier gibt es halt auch wieder verschiedene Modelle die gibt es sowohl in Monogam quasi also geschlossen obwohl das ist ja nicht monogam, in geschlossen gibt es die auch, als auch in offen. Also es gibt Triaden, es gibt Quadrupels, das sind halt dann Beziehungen mit drei Personen oder vier Personen, die aber außerhalb dieser Beziehung keine weiteren... Das dann sind. ein Quintett? Das wären dann fünf. Ja, gibt's das? Heißt das keine dann auch so? das heißt Kenne ich nur bei den Bläsern oder Streichern. Das sind halt dann eine Menge Menschen, aber ähm, möglich wäre das theoretisch. Ja. Ja. ja und ähm, also das wäre so das letzte oder dass es halt da auch was, was dass es geschlossen ist. Und in vielen Fällen ist es aber eben halt auch offen, also dass halt ähm, mehrere romantische Beziehungen gef geführt werden. In meiner Erfahrung, also Erfahrung von, was ich so bei Freunden und vom, von außen beobachte, ist es halt meist so, dass es doch ein sehr stabiles Sekundärpaar gibt, die dann Außenbeziehungen haben, die dann auch romantisch sind. Und also, ich meine, ihr habt das quasi ja so versucht sozusagen und äh, habt ihr halt auch immer gesagt, ihr die sind absolut gleichwertig mit äh, als 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 Partner beide. Ähm, ich glaube, dass das halt einfach ganz ganz schwierig ist, das tatsächlich in der Praxis umzusetzen. Das, aber das darfst du gerne aus deiner Erfahrung anders bewerten. Jetzt. Ja. Jetzt. Äh, äh, ja. Ich kann auch mal die Klasse. <lacht>
1: Ähm, würde ich gar nicht negieren wollen. Also ich glaube auch, dass es das super schwierig ist. Es ist halt leichter, wenn, also es gibt halt einfach Fehlerquellen. ne? Und das ist halt ähm, eine Sache, die ich immer wieder sage, ist ja mittlerweile, ich habe es gelernt, Poli ist ein Skillset und äh, eine gestrickte Beziehung zu führen mit jemandem, der nicht Poli ist, wird irgendwann krachen gehen. Das ist jetzt so meine Theorie, die ich gerade, oder das scheitert halt an gewissen Punkten. Wenn aber alle in der Lage dazu sind, dieses Skillset abzurufen, bestimmte Fähigkeiten haben, wenn man dann zusammen, zum Beispiel zusammen lebt und trotzdem eigene Räume schafft, dann ist das voll möglich. Also ich habe mich gerade gefragt und ich hätte gesagt, ich habe schon anderthalb Jahre wirklich gleichwertige Beziehungen geführt. So, das ist... Ähm, und halt gleichwertig in Bedeutsamkeit, ne, aber jetzt, wie gesagt, also wenn du den einen halt irgendwie acht Jahre kennst und den anderen vier Monate, dann gibt's ja da jetzt natürlich Themen, so, weil man sich ja noch gar nicht richtig kennt und dann ist es da irgendwie noch New Relationship Energy und man ist noch so voll aufgeregt, wobei ich auch nach, keine Ahnung, sechs Jahren Beziehung immer noch auch von Business-Trips oder sowas aufgeregt nach Hause kam, also dieses eine Sache, die ich halt aus monogamen Beziehungen nicht kenne, ist, dass ich halt wirklich, ähm, auch nach sechs Jahren noch aufgeregt war, meinen Partner wiederzusehen oder dass es halt Spannungsfelder gab und eine hohe Erotik. Also alleine, keine Ahnung, von Dates wiederzukommen. Ähm, ja, und diese, das ist eine riesengroße Intimität. Es gibt ja diesen Spruch: Wen du liebst, lass frei, kommt er zurück, äh, gehört er dir für immer oder so, lala. Und das ist eine riesengroße Intimität und für mich dann auch eine riesengroße Erotik, die daraus entspringt. Ähm, sowas Fragiles, sowas Verletzliches zuzulassen in Beziehungen. Also Beziehung ist ja eh was Hochgraden, hochgradig Verletzungspotenzial, technisches, wie auch immer. Deutsch, fassen gehören
2: <lacht> sechs
1: Sätzen, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, und das dann auch noch umzusetzen und irgendwie hinzubekriegen und, hinzukriegen und zu spüren, dass die Bindung halt ultra krass dadurch wächst, ist was, was ja ich in Monogamie so noch nie erlebt habe, weil das in meiner Welt Tiefen sind, die monogame Beziehung nicht erreicht. Also das sind Hindernisse, die monogame Beziehungen nie überwinden kann, weil man sich denen nicht stellt. Ist für mich so ein bisschen der Vergleich von einem Muskelwachstum oder so, <lacht> wo du halt die Gewichte steigerst und so war jetzt meine Erfahrung. Ne, ich habe monogame Beziehungen erlebt. Aber ich war halt auch in monogamen Beziehungen nie wirklich glücklich. ne Deswegen ich will jetzt gar nicht sagen, ja, also ich würde das, das halt ist so und das ist für alle so genau. oder so. Aber es war halt meine Erfahrung, dass ich in, in diesem Erleben von, wow, ich kann hier wirklich sein, wie ich will und wer ich bin. Und ich werde in dieser Gänze gesehen und akzeptiert und sogar noch für gut befunden. Das war pff, so belebend für mich, dass ich... Ähm, ja, das ist halt was, wo ich mich halt in Monogamie beschnitten fühle und beschränkt und ähm, halt irgendwie nie so richtig sein durfte, wer ich bin.
2: Spannend ist halt in dem Zusammenhang, dass das Konzept, also wir gehen ja oft davon aus, dass es halt das ist, wofür der Mensch irgendwie gemacht ist und dass das halt schon immer so war und dass das Konzept Monogamie halt noch gar nicht alt ist. Also das Problem ist halt quasi, dass so also im Mittelalter rum, als das Erbrecht ähm, erschaffen wurde, war es halt ziemlich wichtig, dass klar war, also weil da sollten die Kinder das ererben, dass das dann wirklich die Kinder von dem Mann waren, der das da vererben wollte. Und ähm, dann wurde das halt so richtig, ja, dass das halt dann auch verfolgt wurde und so weiter, hat die Kirche dann halt auch schön aufgegriffen. Ähm, Vorher war das alles deutlich lockerer, also vor allen Dingen in vielen anderen Glaubensrichtungen. Also nehmen wir jetzt mal den keltischen Glauben zum Beispiel. Im keltischen Glauben gibt es einige ähm, Fruchtbarkeitsfeste, wie zum Beispiel Beltane. Und an diesem Tag war es halt üblich, dass, übrig, dass einfach jeder mit jedem ähm, was haben konnte äh, unter oh, dem Einfluss... Wann ist Beltane? Ähm, am 1. Mai. Sauber. Ähm, die, die, unter dem Einfluss diverser ähm, anregender ähm, Pflanzen, sage ich mal. Ähm, wurde das dann halt auch intensivst ausgelebt. Ähnlich im alten Rom, also vor allen Dingen die Männer, die durften da halt ähm, sich sowohl mit anderen Frauen als auch Lustknaben ähm, verlustieren. Aber auch die vermögenden Frauen hatten eigentlich immer ähm, irgendwelche nebenehelichen Sachen, was halt auch damit zu tun hatte, dass die Ehe meistens aus rein wirtschaftlichen Sachen ähm, geschlossen wurde und nicht aus romantischer Intention. Ähm, wer da halt in diesen ganzen Konzepten, egal wo man hinguckt, über einen sehr, sehr langen Zeitraum immer zu kurz kommt, sind die Frauen. Also auch im alten China wurden halt ähm, Ehen halt rein aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen. Und ähm, die waren dann auch ganz stolz darauf, dass sie quasi das westliche Problem mit solchen Sachen geklärt haben, indem die Männer halt dann einfach außereheliche Affären haben durften, wo ich dann denke, ja, und was mit den Frauen, dem wurde halt dann die Füße abgehackt oder irgendwie sowas, wenn das, ähm, also ähm, das Ganze ist halt sehr patriarchisch. Gefärbt. Es gibt allerdings auch ähm, matriarchische Gesellschaften in dieser Richtung. Es gibt zum Beispiel einige afrikanische Völker, ähm, wo das zum Beispiel übrig ist, also dass die älteren Frauen des Stammes die jüngeren Männer darin einführen, wie man vernünftiger Liebhaber wird. Ja. Und wie man halt. Ähm, Super. Ja das ist so krass, mein King. Ja. Wow. Und, ähm, und wenn da halt gerade was geht, dann steht, stellt die Frau einen, einen schwarzen Schirm vor ihre Tür. Also, ähm, es wird immer so als schwarzer Regenschirm bezeichnet. Das sind natürlich keine Regenschirme, sondern das sind halt so eine, weiß ich nicht, Strohschirme oder irgendwas. Aber dann ist klar, im Augenblick darf man diese Hütte oder so nicht betreten, weil hier geht gerade irgendwas ab. Educational. Und, educational.
1: Ja. Hier läuft Ausbildung.
2: Also es, es gibt halt auch äh, Variationen, in denen halt auch die Frauen da völlig frei waren. Worauf ich eigentlich einfach hinaus will, ist, dass sie diese Idee, dass das so läuft wie im Disney-Film. Und dass halt, wenn der Film zu Ende ist, dann ist Happily Ever After halt nicht der Fall ist. Und rein statistisch gesehen, und man muss halt sagen, bei allen Studien, die dazu gemacht wurden, also selbst wenn du Menschen anonym befragst, sagen die ja nicht unbedingt die Wahrheit, wenn das um sowas geht, um ähm, Untreue und so weiter. Und rein statistisch gesehen ähm, geben 20 bis 25 Prozent der Menschen an, ähm, eh ehelich fremd zu gehen und tatsächlich in der neuesten Studie aus 2017 aus dem Journal for Mutual and Family Therapy gaben deutlich mehr Frauen an, ehelich fremd zu gehen, als Männer. Ich glaube ähm, auch, dass
1: Männer, also das habe ich überhaupt nicht, keine Belege für, aber ich habe gehört oder auch oben, dass Frauen schlauer sind im Fremdgehen. <lacht> Und Männer ja. einfach oft sich ein bisschen dumm anstellen, so vielleicht. Ach, das ist
2: möglich, ja. Was auf jeden Fall so ist, also auch das ist ähm, tatsächlich studienmäßig belegt, ist, dass Frauen sich sexuell viel schneller langweilen als Männer. Also Männer sind halt viel länger bereit äh, da, also oder beziehungsweise können halt die gleiche Individu entwickeln, wenn das immer die gleiche ist. Frauen sind viel schneller, dass sie sich langweilen, wenn da nicht das entsprechende Bemühen stattfindet und ähm, dann einfach keine Lust mehr haben. Und dann sich halt gegebenenfalls. Ich frage mich, ob das
1: daran liegt, dass Frauen, <lacht> dass Frauen und Männer einfach unterschiedlich stark verteilte Blueprints haben.
2: Das kann sein, ja. Und dass
1: so das halt klar am Anfang Bindung. von einer Beziehung irgendwie ja. nicht mehr aus dem Bett zu kommen, ist ja nicht schwer. Ja. Also da, ich glaube, an am Anfang, in den ersten Monaten von einer Beziehung ist jeder sexual. So, oh, du bist nackt, let's go. Und dann ist so ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr rum und dann kommen halt die Blueprints äh, raus kann ich mir vorstellen und wenn du dann eher sensual oder sogar energetic bist und er ist halt so eine richtige Maschine ja so ein richtiger Mann männlicher Mann ja <lacht> äh, dann äh, das war
2: ironisch gemeint ja, alle die hier zuhören
1: absolut hat man das nicht gehört von der Stimme <lacht> ähm, also dann, ich, ich
2: kann nicht gut Ironie und meine Mutter, wenn du da sagst, du verliert Wahl in deinem Bett, dann sagt sie, was? Also insofern. <lacht> okay,
1: uh, good to know. Ironie <lacht> off. Ähm, dann wird das halt, dann kommt das, glaube ich, durch. Dass, äh, und dann kommt dazu, dass viele Menschen, inklusive mir bis zu dem Podcast, den wir gemacht haben, darüber
2: keine Ahnung hatten.
1: Keine Ahnung hatten von diesen Blueprints. Ja, ja. Weil,
2: ja aber jetzt sagst du, erzähl doch mal von dir selbst, weil du hast ja schon gleich am Anfang gesagt, äh, du hattest das Gefühl, das war für dich irgendwie schon immer so. Ähm, also, wie war das denn so für dich? Also, wie war so dein Einstieg in Poly, Consensual, Non-Monogamy? <lacht> consensual, so
1: es, äh, be beging, es, es beging sich zu einer Zeit,
2: <lacht> in der Täler und
1: Wälder noch wild wuchsen. Nein, ähm, das war gar nicht consensual, als wie ich angefangen habe. Ich habe halt, äh, was ich weiß, ist, dass ich irgendwie schon schon immer das Gefühl habe, ich bin irgendwie anders als andere. Heute weiß ich, es liegt wahrscheinlich am ADHS so, dass ich einfach viel mehr fühle zum Beispiel oder eben auch viel mehr Preis geben möchte von mir. ich Als Kind, Baby, konnte, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, man konnte mich nicht ablegen. Ich habe mich nicht beruhigt, bis ich irgendwie drei war oder so. Ich musste immer getragen werden oder am Wagen geschaukelt und so. Die haben sich in Schichten abgewechselt in meiner Familie, damit dieses Balg irgendwie mal schläft. Ähm, das war, also ich bin einfach high need, so würde man das bei Kindern nennen, aber einfach sehr, sehr bedürftig. Sehr, bitte, bitte, geben Sie mir, bitte, ja. bitte. Ähm, und das zog sich dann halt auch in meinen Beziehungen und in meinen Freundschaften so durch, war also immer sehr, ja und das ist, ist glaube ich, einfach, ist schwer für einen Menschen, so deswegen habe ich relativ früh auch angefangen mehrere Menschen gut zu finden und dann begeistere ich mich ja auch also klar ich habe einen klaren Typ deswegen klingt das vielleicht nochmal komisch aber ich kann mich für echt viel begeistern bei Menschen so Hauptsache jemand ist warm und authentisch und dann ich das schon bin ich schon an bin ich schon an und dann will ich wissen wer bist du woher kommst du was hat dich geprägt und so und dann will ich da Deep Dive machen und ähm, ich habe da auch eine ziemlich unerschütterliche Energie also auch in, in Runden mit vielen Menschen fühle ich mich jetzt äh, nicht schnell ausgelaugt oder dass ich jetzt so viel Zeit für mich bräuchte, sondern bin dann eher so, ja, gib mir ein, und noch einer und ja, hier noch ein Krisengespräch und klar, ich halte den Raum, bricht zusammen. So, das ist für mich alles sehr easy. Ähm, deswegen dachte ich ja auch, Mensch, Sozialarbeiterin werden wäre richtig cool. Ah, ich gemerkt, ich brauche aber Menschen, die das auch auch selber mitmachen wollen und halten wollen und so, das dann irgendwie... Ja, und dann in meinen Beziehungen bin ich fremdgegangen. Hm. ja. Wäre ich jetzt auch nicht stolz drauf. Ich hoffe, ähm, der spezifische Mann hört das auch nie, wenn doch. Es lag nie an dir. Das war immer ich und meine Unfähigkeit und wer, wer mit Fremdgehen zu tun hat, so, es liegt nicht an euch, das sind wir, das sind Menschen, die fremdgehen haben noch nicht genug in den Spiegel geguckt und mal reflektiert, wer bin ich eigentlich, was brauche ich eigentlich und so. Und das ist furchtbar gemein, was man da anderen antut. Also ich bin da auch null stolz drauf und bin da auch heute absolut, ja, ja wer mich auf Instagram verfolgt hat, da sehr harte Worte für. Und auch ich habe Karma gefressen schon dafür, <lacht> einiges. Ähm, und irgendwann habe ich mit einer Freundin geredet, weil für mich war das ganz normal. Ich bin nicht fremdgegangen, weil ich irgendwie jemand anderen gesucht habe. Sondern für mich war ja klar, ich habe viel mehr Bedürfnisse. Deshalb suche ich mir die halt woanders. Ja, das war so meine Erklärung. Und dann habe ich der das erzählt. Und die war so, das ist nicht normal. Das ist auch nicht cool. Und ich war dann so mit Anfang 20 so, oh, stimmt. Da habe ich wohl nicht hingeguckt. Und dann bin ich relativ schnell auch ähm, nach Hause und habe das beendet. Dann gibt es ja diese moralische Frage sage ich's und zerstöre im schlimmsten Fall für immer jemanden in seiner Vertrauensfähigkeit für Beziehung und Liebe oder behalte ich es für mich und trag das mit mir aus und ich habe es halt für mich behalten, weil in meiner Welt dieser Mensch überhaupt nichts damit zu tun hatte, dass ich halt einfach mehr Bedürfnis habe. Dann habe die Beziehung beendet und da war ich dann so, ich, mein, ich kann ja keine Zeit. Sagen wir, ich war 22. <lacht> ähm, und dann habe ich mir fest vorgenommen, ich mache das jetzt nicht mehr monogam aber ich habe ja auch nicht gelesen <lacht> und ich war auch sehr lange nicht gut in Internetrecherche. Äh, also habe ich einfach geguckt, was sich gut anfühlt und deswegen bin ich ja dann auch zum Beispiel in Swingerclubs gelandet und so, äh, weil einfach, ja, kenne ich nicht, können wir machen. So, let's try. Ja, oder auf irgendwelchen anderen Party-Events oder so. Und da hatte ich meine erste offene Beziehung, da bin ich ja irgendwann da drüber gestolpert. Mit 25, glaube ich. Die drei Jahre dazwischen waren wirklich auch schöne Zeit. <lacht> äh. Was
2: ich so witzig finde, ist, dass ich das alles tatsächlich auch irgendwie miterlebt habe, wo ich immer das Gefühl habe... 20 ist noch so mega jung, aber mit 22 kannte ich dich tatsächlich schon. Naja, ja. Eyla, weiter. Ja. ja, aber du
1: warst auch beschäftigt mit Babys machen und Praxisgründen und yeah, so. Ja, also ich habe dich ja jetzt ja. da dann nicht bei... Äh ja
2: gut, aber ich wusste das ja trotzdem. Also Ja, ja, klar, nicht, äh genau.
1: Weil ich hatte ja da dann eben auch beschlossen, ich kommuniziere das auch offen und so, weil dann kommen ganz viele Fragen und das Geile, also was ich finde immer, wenn Menschen dir Fragen stellen, kannst du halt entweder pissig werden, weil du keine Antwort hast oder dankbar sein, weil du keine Antwort hast weil du wieder eine neue Perspektive geschenkt bekommen hast, dich zu fragen, ja, stimmt, warum zur Hölle mache ich das denn eigentlich? Und was ist hier mein Antrieb? Und wen könnte das wie verletzen? und so. Also es war für mich ganz viel Persönlichkeitsentwicklung in der Zeit. Und dann hatte ich meine erste offene Beziehung und boy, was I, shit. Also ich erinnere mich <lacht> zum Beispiel an eine Situation, da kam er vom Date äh, und dann haben wir Zähne geputzt am nächsten Morgen und er zieht irgendwie sein T-Shirt aus oder er war ohne T-Shirt und er hatte Schramm von ihr auf der Brust. Und ich schwöre, mir ist so schlecht geworden in dem Moment und es kamen alle Ängste und alle negativen Gefühle dazu, weil obviously hatte er Sex letzte Nacht, obviously nicht mit mir und dann hat dieser <lacht> Mensch... Auch noch die Frechheit, mir seine Sexmale ins Gesicht zu halten. So war mein Gedanke in dem Moment. Und ich war super verletzt und habe eine Riesenszene gestartet. Also ist nicht so, dass ich so I was born easy und äh, reflektiert und ich bin da ganz nah an meinen Gefühlen dran, so und scheiß war ich, war einfach. Musste auch viel lernen und viel aufarbeiten. Und äh, das hat er, ne, danke auch, falls du das irgendwann mal hier hörst. Äh, thank you. Good Timing. Und dann hatte ich zum Beispiel auch mit dieser Liebschaft, die er da hatte, weil er die länger hatte, zum Beispiel dann kennenlernen. Also ich bin ja eine Riesenfreundin von, die Leute kennenlernen. Weil kennt, kennt ihr das, wenn man jemanden noch nicht kennt und man hört nur, dieser Partner, den ich hatte, konnte auch nur positiv über andere reden. Der hatte, weil er das Gefühl hatte, wenn man jemanden ganzheitlich beschreibt und kein Mensch ist nur gut. ja, Aber er hatte das Gefühl, wenn er dann redet er schlecht und das mag er nicht. Das heißt, er hat mir diese Frau als verdammte Göttin beschrieben. Ja, als überlegene unserer Rasse. Ja, als in Fleisch gegossenes Glück. Ja. Und alle meine Insecurities haben so Zumba getanzt in meinem Kopf und ich war so, okay, ich muss die treffen. Und dann treffe ich die und es war einfach ein ganz normaler Mensch. Wie überraschend. Wie überraschend. Ja. Ah. Und äh, da habe ich dann gelernt so, ah, mir gibt es Sicherheit mit denen, und das habe ich von Mone gelernt, Metamoren, also den Partnern meiner Partner, Kontakt zu haben. Und dann habe ich Jan kennengelernt. Gerne habe ich ganz am Anfang gesagt, ich bin übrigens nicht monogam. Er so, ja, ja, passt. Und wie das dann weiterging, es gibt so einen Podcast von Adrienne, weil sonst rede ich glaube ich zu lang. Ähm, passte dann nicht. Ja, Also Spoiler-Alarm, wir waren zwei Jahre monogam und dann immer so nach anderthalb, zwei Jahren kriege ich wieder Bock zu daten. Und dann war er ganz überrascht und war so, wie? Poli. So, willst du mich verarschen? Aber ja. So kann es dann passieren. Aber klappte ja trotzdem, dann kam Tobi und ich glaube, der Rest ist relativ öffentlich auf Instagram zugänglich.
3: Ja,
2: <lacht> ja. ja was ich halt in dem Zusammenhang auch wichtig finde, ist, ähm, dass es halt auch in so einer offenen Beziehung Regeln gibt. Also das halt auch wie bei euch, auch wenn man zu dritt unterwegs ist und so weiter oder auch halt, wenn man dann weitere Menschen datet, dass das halt nicht heißt, dass man machen kann, was man will, Ey. sondern weil das ist oft die Idee, die Menschen von offenen Beziehungen haben. Und ich wäre auf dann, diese
1: Idee überhaupt nicht gekommen.
2: Ja, aber weil, das weil für mich geht völlig ganz klar ganz ist, so. das ist ja
1: eine Riesenverletzlichkeit, die ich aufmache, wenn ich erlaube, dass du deine Dinge machen kannst außerhalb von mir. Weil ja klar ist, dass ich mich damit verletzlich mache, oder? Also ist für mich doch klar, dass du eine Ver Verantwortung mir gegenüber hast, oder nicht? <lacht> ja, es äh, hat sich bei mir herausgestellt, ist nicht allen klar. Und äh, ich habe ja immer ins Universum ge ge gerufen, ich habe keine Regeln in meinen Beziehungen. Lernen durch Schmerz, erinnert ihr euch daran? Das habe ich öfter schon mal so erzählt. Ja, hat sehr wehgetan. Ich sagen. habe sehr gelernt, <lacht> war sehr schmerzvoll.
2: Ja. Und selbst wenn man Regeln hat, ähm, können, Menschen, die, also brechen, können ja. die Menschen, die halt erheblich brechen. Also kann ja. ich halt auch, wie ich hatte zum Ende meiner Ehe einen Versuch einer offenen Ehe. Ähm, ich dachte damals, weil mein Mann vielleicht dachte, das wäre für mich irgendwie gut. Und eigentlich wollte ich das ja gar nicht mehr unbedingt. Äh, tatsächlich, jetzt, ich weiß das halt nicht so, also jetzt will ich jetzt hier auch keine dreckige Wäsche waschen, aber tatsächlich war von ihm äh, seiner Seite da, glaube ich, ein sehr hohes Interesse, an einer anderen Frau. Und ähm, dann war das so, ah, wir öffnen diese Beziehung. Und einen Tag später kam er dann an und wollte mir erzählen, dass zufällig er dann gleich mit dieser Kollegin rumgeknutscht hat, wo ich, er ist eigentlich eher ein schüchterner Typ, gedacht habe: mm -hmm, na klar, so genau ist das passiert. Ähm, hm. Aber auf jeden Fall gab es da halt eben auch Regeln. Also so Regeln wie nicht bei uns und nicht in unserem Bett und nicht, wenn ich nicht da bin, dann halt auch nicht sie die ganze Zeit bei uns wohnen und keine Ahnung. Und all diese Regeln wurden halt permanent gebrochen. Und das ist halt auch was, was viele nicht verstehen, dass das gleichwertig ist mit Betrug. Also dass das halt auch genauso, also jetzt vielleicht nicht genauso, kommt halt auf den Typen drauf an, aber genauso wehtun kann. Und ich zum Beispiel, ich bin demisexuell, das heißt, ich muss jemanden extrem gut kennen, um mir halt überhaupt sexuellen Kontakt zu demjenigen vorstellen zu können und muss halt sehr viel Vertrauen zu jemandem haben. Und für mich ist tatsächlich der Akt selbst, also wenn mein Partner jetzt halt irgendwo hinmarschiert und lernt da jemanden kennen oder macht ein Tinder-Date aus, irgendwie so, wo halt ein Tinder-Date so, gibt doch wirklich, gibt doch das hier so, nur mit Bildern, oder? Wenn man eine Uhrzeit postet, irgendwie von so einer Uhr und dann eine Aubergine und dann irgendwie was und dann ist halt klar, 13 Uhr Date am Bahnhof oder irgendwie sowas. Also wenn sowas ausgemacht werden würde, also ich meine, abgesehen davon, dass das da ziemlich sicher nicht mein Partner wäre, aber ähm, damit käme ich halt viel besser klar, als mit Sachen, die in meiner Ehe damals so waren, dass er sich dann mit ihr getroffen hat und mit ihr Kuchen gebacken hat. In unserer ganzen Ehe, und wir waren zehn Jahre verheiratet, hat er niemals, kein einziges Mal mit mir Kuchen gebacken. Ja. Und das war halt für mich viel, viel, viel verletzender, als ob die nur Sex haben. Ja, nicht.
1: na klar, weil das ist also, Intimität. Genau. Und das ist ja auch sich Mühe geben, ja. weil er ist ja kein Bäcker. Er macht nee, etwas. Noch
2: nicht gut backen. Ja, genau.
1: Er macht etwas für die andere Person. Und das ist ja auch Beziehungsgestaltung. Also Beziehungsarbeit ist ja genau das, ne? Dieses, äh, eben, ja, ich bezeichne es immer als Tanz, wo man ja auch Schritte aufeinander zumacht oder mal voneinander weg, aber man verliert nie die Verbindung, ne? Wie im Tanz. Und, äh, wenn das in der eigenen Beziehung nicht passiert und auf einmal kann dieser Hund das für eine andere, <lacht> Schwester.
3: <lacht>
1: I feel you. Ja, ja genau. Das ist, ist gemein halt einfach, ja. Es ist Betrug.
2: Yeah. Ja. Ähm, ja, hast du Dinge Ach so, weiter? Achso, ich habe jetzt nicht
1: deinen Ex-Mann als Hund bezeichnet, <lacht> falls, äh, <lacht> falls du das hörst. Ja, das nein. Genau, nein, auf gar keinen Fall. <lacht> Mögen wir sehr gerne, ja. So, aber so grundsätzlich halt, wenn das in Regelmäßigkeit auch passiert. Ja.
2: Ja. Ja, also das finde ich in dem Zusammenhang halt auch wichtig, weil ich glaube, das sind so zwei von diesen Vorurteilen. Also eins von diesen Vorurteilen ist, macht's mit jedem. Ähm, und das zweite große Vorteil ist, ich kann tun, was ich und lassen, was ich will, was halt einfach absolut und überhaupt nicht der Fall ist, weil halt ähm, es ist total wichtig.
1: Vorurteil du meinst du? Ja. Ich habe Vorteile verstanden oder ja, Vorurteile.
2: Vor, vor der über Vorteil
1: von Polyamorie ist, man macht's mit jedem.
2: Vor Vorurteile über ja. Polyamorie und ja, okay. auch eine Beziehung ja. und so weiter und wie das sonst noch alles heißt. Und dass es eben halt ganz, ganz große Unterschiede gibt in, in Consensual Non-Monogamy, wobei halt eben auch zum Beispiel Swinging... Also da ist halt auch wirklich die Frage, wie konsensual ist das halt in vielen Fällen? Also ich weiß das ja immer nur halt auch aus therapeutischer Sicht, dass ich schon halt auch regelmäßig Leute gesehen habe, die schwerwiegend traumatisiert waren von Swinging-Erfahrungen. Ja, weil also, weil halt Menschen auch ja, also sind, die ja. ihnen gar nicht gut getan haben. Genau,
1: weil Menschen ja nicht umsonst äh, Konsens-Seminare besuchen ja. und es ja gerade Frauen oft schwerfällt, Nein zu sagen und wie gesagt, hier der Jochen, der auf einmal hinter mir stand und sich dachte, oh, noch nie mit der geredet, packt der mal einen Arsch. Äh, Wenn es davon halt mehrere gibt und man dann eben nicht geübt ist in diesem ganzen Konsensgeschehen, dann bist du im schlimmsten Fall wirklich auf einmal in einer Situation, in der du nicht sein möchtest und kommst dann da vielleicht aufgrund von Peer Pressure. Ich bin ja hier schon mit einer Absicht und vielleicht ist der Partner auch gerade irgendwo anders zugange und du denkst dir so, naja, hm, keine Ahnung, da können ja schlimme Dinge passieren, äh, wo man sich dann da ja nicht gut wiederfindet. Wer das üben möchte, für den sind wieder diese Temple nights ganz super, weil da eigentlich immer auch äh, Konsens-Seminare vorher laufen und Verbindungsübungen und so. Genau. Das ja. ist schon,
2: also da ja. wird da ganz viel Wert drauf gelegt. Wobei man sagen muss, selbst in einschlägigen Berliner Clubs, die halt äh, zur sex szene gehören und so weiter, wird das halt ganz, ganz hochgeschrieben, was einer der Gründe ist, weil ich da ja so ultra empfindlich bin, dass ich lieber in KitKat-Club gehe.
1: Ja weil es höflicher ist
2: spindler wie auch Klatt. immer genau weil also ja. spindler und Klatt ist halt da kann es dir wirklich passieren dass du halt angegriffen wirst und keine ahnung und dann ist es echt schwer auch dann da was zu also zu erreichen dass dem dass das geahndet wird und also ich hatte seit halt mal im KitKat dass mir auch jemand an den arsch gefasst hat ohne dass ich äh, das wollte und dann habe ich mich umgedreht und habe irgendwie gesagt so spinnst du und dann ist der der Barkeeper über die Bar gesprungen, also wirklich so ein Heldenmove, hat den Typen am Schlawittchen gepackt und hat ihn geschüttelt und hat gesagt, she said no, are you deaf? Und dann war, äh, war der Aufenthalt von diesem Mann in diesem Club beendet. Und viele haben halt die Vorstellung, dass das da irgendwie ja ganz, ganz wild ist. Sodom also. und
1: Gomorra-mäßig abläuft. Und Gomorra,
2: genau. Ja. Tatsächlich wird da aber ganz, ganz stark drauf geachtet. Und ich gehe halt, wenn dann dahin zum Tanzen, um, und mag das halt oft lieber als in so gängigen Normalo-Clubs, weil halt wirklich das gesamte Personal da total drauf geschult ist, darauf zu achten, dass es nicht zu Übergriffen kommt, weil sonst müssten die den Laden dicht machen. Also ja. sonst würde das würde es halt überhaupt nicht funktionieren. Ja. Aber ja. So, Maria, hast du Dinge, die du erzählen möchtest, Fragen, die du klären möchtest und so oh, weiter? Ich erzähle also,
1: alles, aber weiß ich nicht, ob jetzt irgendwie noch Fragen äh, offen sind. Also alles andere wäre jetzt irgendwie für den Diskurs dann so, ne, also
2: Was ich halt noch da haben wir vorhin schon drüber diskutiert Gibt es, glaubst du, dass es Menschen gibt? Also, du hast ja schon gesagt, du hattest von Anfang an das Gefühl, du bist eher poli. Also, für mich muss ich halt ganz klar sagen, ich langweile mich einfach schnell. Wie überraschend. Und zwar nicht nur, ähm, in Beziehungen, sondern grundsätzlich. Also, ich, für mich muss halt immer alles neu sein. Ich bin ein unglaublich neugieriger Mensch. Also, hatten wir auch schon ein paar Mal, dass meine Freunde halt sagen, in meinem Kopf sind so kleine Horden, die immer so Schilder hochhalten. Wir wollen lernen. Es ist langweilig und halt dann ähm, neue Themen angegangen sein äh, werden müssen und so ähnlich geht's mir halt ging's mir oder lange einfach auch in Beziehung. also wenn was so alltäglich wird und so einschläft und da kein Wachstum stattfindet und halt auch mein Partner nicht bereit ist mit mir zu wachsen und diese vielen neuen Themen mit mir anzugehen und das kann halt wirklich auch anstrengend sein also das ähm, boah halt.
1: natürlich Beziehung <lacht> mit mir ist super anstrengend ja ja, also, also mit, mit mir auch
2: wenn ich mein, du musst das ja auch immer aushalten wenn ich gerade meine neue Hyperfokusphase habe ich. Und ich halte ich dann das ja hoch. nicht aus, ich finde das ja super. Du findest es super, deswegen, ja. Aber dann frage äh, ich dich halt ja auch zwei Stunden ja. voll über die Archetypen von Jung oder irgendwie sowas. Ja, ja. Und ähm, aber das kann halt nicht jeder Partner tragen. Und dann möchte ich ja nicht nur, dass er sich das alles anhört, sondern dass er das auch noch spannend findet. Ja. Und, ähm,
1: und hier kommt die ganz große Tragödie deines Lebens, du bist heterosexuell.
2: Ja. ja, ist das ein Tragödien?
1: Also Ach, ich glaube,
2: das könnten wir zusammen sein. Zum
1: Beispiel, ja, aber äh, ich glaube halt einfach, dass es äh, dann schwierig ist, <lacht> eben den Partner zu finden, der das so richtig oder schwieriger. ne? je weniger. Es gibt diesen Spruch. Äh, manchmal wünsche ich mir, ich wäre einfach ein bisschen. Äh, der Spruch geht dumm. Möchte jetzt gar nicht ne? Also ein bisschen <lacht> einfacher, weil dann ist das Leben ein bisschen leichter. Ja? vielleicht können das manche so nachvollziehen. Ich glaube halt einfach, dass einfach, dass wirklich vieles erleichtert, einfach über viele Dinge nicht Bescheid zu wissen und es nicht zu kennen und da einfach mit viel entspannter zu sein, weil, ach, das gibt's auch, da wäre ich nie drauf gekommen von alleine. Wenn du halt von alleine auf Dinge kommst <lacht> und dann ist das Leben halt nicht so leicht und dann brauchst du eben da auch einen Menschen, der äh, das Tempo halt mitgehen kann und das ist, zurück zu meinem Punkt, den ich glaube ich als allererstes in diesem Podcast gesagt habe, es gibt nicht so viele gute Männer und äh, da will ich jetzt gar nicht sagen, es liegt unbedingt an den Männern, sondern ich glaube, das liegt am Patriarchat, auch hier leiden die Männer ja. nämlich daran, dass sie emotional nicht offen genug sind dass sie nicht griffig genug sind, dass sie mit so sehr mit Männlichkeitsdefinitionen über Brusthaare, volles Haupthaar und Penisgröße zu tun haben aber irgendwie Verletzlichkeit äh, Adaption von neuen Skills und Empathie äh, nicht lernen wollen und so und das ist dann halt Deswegen glaube ich, das ist dein äh, groß, Ja, wo dein ich eigentlich drauf hinaus
2: wollte, ist, dass meine Technik dann halt, wie heißt das, serielle äh, Monogamie war? Ja, genau. Ähm, ja. Und dass ich halt einfach äh, ja, ja. Aber also, können wir
1: das auch normalisieren, irgendwie? Dass man halt, das ist doch. Guck mal, du gehst ja auch nicht ins Kaufhaus. Und kaufst den ersten Schuh, den da steht, der da steht. ne? <lacht> Weil die Schuhe, die da stehen, die sind doch immer Größe 36?
2: 37? 37? Ja, ja. nee, Gut, für dich wäre
1: das jetzt super, oder?
2: Nee, ich habe 38.
1: Guck mal, sogar für dich wäre das blöd. <lacht> und du bist short.
2: Meine Füße sind deutlich größer, als meine Körpergröße vermuten lässt. Also ich habe so 38, 39, das glaube ich ein Zeichen dafür ist, dass ich nicht ausreichend gewachsen bin durch meine Zöliakie. Aber wir sollen ja nicht immer abschweifen, haben ja. die Leute gesagt.
1: ist mir egal, was die Leute sagen. Ich finde <lacht> lustig, dass du dann oben viel zu groß bist und unten. Also riesen Gehirn, riesige Füße. <lacht> ja. ähm, zeige ich mich mal an meinem eigenen Witz. Ach so, den Schuh, Genau. Du nimmst ja nicht diesen einen Schuh mit, der da steht, sondern auch du schickst ja nochmal die Verkäuferin ins Lager, brauchst deine Größe. Ach, Mist, der linke Fuß ist ein bisschen größer als der andere. Oh, das Modell passt jetzt nicht, aber ich hätte gerne einen Keilabsatz. Was gibt's hier noch in Kariert? Oh, nee, also Kariert, nee, da also habe ich ja kaum was zum Anziehen dazu. Vergleich die Alte jetzt gerade Menschen mit Schuhen? Ja, einfach nur <lacht> für die Verständlichkeit. so, ne? Und natürlich ist es bei Menschen halt noch viel krasser, weil Menschen sind ja noch viel komplizierter als ein Schuh. Ja, ja. Also deswegen, das bitte mal zu normalisieren. Äh, Laura nennt das immer, auch das habe ich halt äh, von ihr, Relationship Escalator. Also es gibt ja auch in ganz vielen Geschichten so das dieses. Das hat
2: Laura auch nicht von sich, das ist halt auch ein ähm, aus bekanntes dem Buch, genau. Konzept. Also, Aber ich lerne auch so, wer eins dieser Polybücher heißt, Relationship Escalator. Genau, Und was heißt das im
1: Prinzip? Du musst nicht jeden sofort heiraten, nur weil es ein bisschen kribbelt in der Schlüppi. So würde ich das jetzt übersetzen. ja. Manchmal kann man auch dieses Kribbeln einfach mal genießen. Ich habe das zum Beispiel bei mir im Dating ganz oft so kommuniziert, weil ich kenne ja die Begriffe alle nicht, weil ihr wisst jetzt so genüge, ich lese nicht. <lacht> äh, aber ich habe das bei mir eben auch gemerkt, dass es einfach, ich kann zum Beispiel total gut aushalten, ähm, für jemanden Gefühle zu, zu haben, solange ich das offen kommunizieren darf, wenn die Person die nicht so entwickelt. Also ich habe da wenig Thema mit, solange ich dich halt anhimmeln darf und anfassen darf und irgendwie mit dir umgehen darf. Klar, irgendwann wird es dann zu einseitig und dann trennen sich die Wege halt, aber das ist ja normal. Aber ich muss halt nicht sofort mit jemandem Liebe spielen. Das ist also Relationship Escalating, bedeutet sofort in Beziehung gehen. Ne? So, oh Gott, wir fühlen hier ein bisschen Anziehung zueinander. Du wirst der Vater meiner Kinder. So, nee ruhig, ruhig brauner, <lacht> wie, wir das, wie wir das die Woche ja schon hatten. Es muss überhaupt nicht der Fall sein. Man darf sich Menschen nähern und man darf die halt in Gänze kennenlernen und darf dann total entscheiden. Äh, Ach so, nee, meiner Kinder nicht, aber die nächsten drei Orgasmen würde ich mir von dir wünschen, das wäre super.
2: Ja, das ist halt so ein bisschen bei mir halt so schwierig, weil ich brauche halt ganz viel Vertrauen, ich muss den schon super gut kennen und dann wird es halt doch irgendwie... Aber das finde ich überhaupt
1: nicht schwierig. Weißt du, was ich schwierig finde? Wenn man nicht weiß, was man braucht. Wenn man nicht weiß, wer bin ich? man kein Konzept also weil, davon weil hat. Dieses,
2: dieses ganze Konzept so deiner Generation oder die noch danach mit diesem oh, wir sind eine situation -ship oder wie das sonst noch alles heißt, dieser ganze Dreck und so. In meiner Generation, man hat sich geküsst, man kannte sich vorher schon und dann waren wir zusammen. Punkt. Keine weitere Diskussion. Dann war das halt ja, das ist zusammen. genau der Punkt.
1: Man kannte sich halt schon. Und, und heute... Wenn
2: man dann keinen Bock mehr hatte, dann hat man halt Schluss gemacht. Genau. Und wenn das nach zwei Wochen war, dann hat man halt schon noch zwei nach Wochen, Schluss Wochen
1: Schluss gemacht. gemacht. Genau, genau. Das, das Aber, ist heute, so
2: selten vorgekommen ist. Aber heute... Heute ähm, lernt man
1: halt Menschen kennen, pass auf, wie war mein, ne, diese drei Jahre, die ich vorhin angesprochen habe, über die ich nicht weiter reingegangen bin. Ich habe in Neukölln, in Berlin über einer Bar gewohnt. Also war irgendwie Freitagnachmittag und ich war so, na, Mama hat Hunger. <lacht> und dann habe ich getindert und dann war so, heute Abend und wie in Berlin üblich, ja, kein Ding. Und dann hatte ich halt am selben Abend ein Date mit jemandem, den ich noch nie gesehen habe. Ja, kommt in und mir daraus... Der Welt nicht genau. Und dann resultieren daraus halt so Situationships, weil I don't know shit about you. Aber ich hätte dich halt irgendwie doch gerne neck nackt bei mir im Bett. Und deshalb I don't promise you anything. Also ich gebe dir keine Versprechen jetzt hier für irgendwas. Und wir können mal schauen. Aber... Bis dahin begegnen wir uns halt. Also es ist halt alles so verschoben, weil diese Kennenlernphase passiert im Prinzip schon in Kontakt und in. Das mag ich halt auch überhaupt nicht an diesem Online-Dating, dass da schon Date drüber steht über der Überschrift. Weil ich kenne die Person gar nicht. Ich brauche im Prinzip ein Vor-Date,
2: ja, also wie ich ein also Vorstellungsgespräch, auch. Ich halt auch das, äh, um halt zu gucken. Total gut, 15 Minuten spazieren gehen. Ja. Kann man schon mal gucken. Passt
1: du auf die Stelle? halb ne? so
2: halbwegs auf die Stelle genau, genau und dann kann man ein längeres Gespräch ausmachen. Das ist ja bei diesen Assessment centern auch so. Man fängt erstmal mit was ja. ganz kurzem an ja. Ja. und, dann und auch das man irgendwie so zu, zu,
1: zu normalisieren. Aber es ist eben für viele Menschen schon so schwierig, überhaupt an Dates ranzukommen oder so. Das ist halt wahrscheinlich das Glück der Vertrieblerin mit extrovertierten Anteilen oder so. Ich habe halt an
2: Dates ranzukommen ist für mich auch nicht schwierig. Aber also ich sag nur 52 Tinder Dates alle nicht über Phase 1 hinausgekommen. Ja. Also insofern.
1: Junge, ich habe die Namen schon vergessen gehabt, bevor die nächsten Dates gelaufen waren. Das war wirklich, du machst auch alles in schnellem Tempo. halt ja Nicht nur Podcasts und Netflix, sondern auch Dating. Aber das
2: mein. funktioniert halt für mich 0,00.
1: Nee, weil wir 0. auch wissen, warum. Du bist energetic. Du ja. brauchst diesen Vibe, der so durch den Raum... Auf deiner Grundlage sind diese ganzen Märchen geschrieben, wo irgendwie jemand zur Tür reinkommt und dann siehst du so einen Glitzerzauber über den Raum wandern, ja, und die beiden, die Blicke begegnen sich. Und ich dachte mir immer nur so, was ist das denn für ein Zeug hier? Wer, Was habt ihr denn genommen, ja? Ich kenne das nicht so richtig. Ich komme in den Raum und für mich ist erstmal alles so bunt und glitzern. Und da ah, bin ich mal, knabe ich hier mal lecken oder hier mal schnuppern? Wer bist du? denn, <lacht> Hallo, hallo. Und dann stelle ich auch fest, die Hälfte passt nicht, aber ich habe da halt einen anderen Herangehensweise, ja.
2: Ja, worauf ich eigentlich, also auch da hast du recht, also eines der Dinge halt auch, weil, glaube ich, Serial Monogamy ist halt, dass wir das dann als gescheitert betrachten. Ja. Und jede Beziehung ist ja was, was einen halt gegebenenfalls auch wachsen lässt und einem halt auch ganz viele neue Erkenntnisse gibt und so weiter. Ähm, ja, wo, was wir jetzt halt noch nicht abschließend geklärt haben und wo ich einfach mit mir selber halt auch total unsicher bin, ist, wenn ich quasi poli. Also wer so eine Beziehung wie bei euch mit zwei Männern wäre das was was ich könnte und ich glaube ich weiß es nicht aber ich also so eher halt nein und ähm, ich glaube auch nicht also ich glaube du könntest das hängt
1: halt am Typen wenn du aber in deiner vollen weiblichen Energie bist was ich ja noch nicht lange kenne von dir dann bist du ja so verletzlich und eben auch so krass gebend, dass du dich da komplett overwiren würdest. Genau. Wenn du das würde meine du könntest, überhaupt nicht absolut erfahren. nicht mitmachen, wenn du das könntest, dir so ein Haaren zu halten, <lacht> ja, von so mittelschlauen, <lacht> mittel bis sehr schön, na, von so einem, so Lustgaben. Ja, ich wollte es nicht so abwertend nennen, ja, aber so, wenn du da, ich glaube, da so mehrere Menschen zu bespielen, das ist dann auch easy. Aber jemand, der dich halt auch wirklich verführt und der, der ist halt mit dir auf Augenhöhe. Und davon, also ich könnte von dir jetzt auch nicht noch mehr Freundinnen haben. Also das ist mit Laura und dir, I'm overwired. So, also noch eine die mich dann anruft mit irgendwie Laura Astrophysik und keine hey, Ahnung und du dann irgendwie Jungsche. Also ich bin sehr dankbar für diese ganze Bildung, aber dafür bin ich too stupid. Dann. <lacht> also I cannot hold. Aber ähm, deswegen ist das dann glaube ich schwierig, weil was ist das dann? Äh, hier, Matthias Hawks hat das beschrieben als Resonanzräume. Ja. Und du hast halt so einen riesigen Resonanzraum.
2: Aber ich habe halt auch überhaupt kein Interesse an Lustknaben.
1: Ja, das macht viele sehr traurig ja. ihr könnt euch bei mir melden ja. das ist Simone ich bin Simone um eine Ecke ja. und 30 Kilo schwerer aber es passt wie zwei Simone ja. war gleich viel besser ja genau ähm, ja. ja aber das, das ist dann das ist dann halt das Thema dabei
2: na gut, dann haben wir das jetzt hier einigermaßen zusammengefasst und freuen uns auch aus unserer wundervollen Community hier auf ganz viele Fragen. Und in der nächsten Folge bekommt ihr dann ganz viele Fragen dazu. Üblicherweise gibt es ganz, ganz viele Fragen zu diesem Thema. Genau, wundert euch jetzt nicht, wir meinen
1: wir meinen nicht euch als Community, sondern die die Mädels, die hier auf der Fastenreise
2: Heute dürfen die, die hier sitzen Fragen stellen Genau. und die kriegt ihr dann in der nächsten Folge. Also
1: ihr dürft trotzdem nochmal Fragen einsenden, aber die werden dann in der nächsten Q&A-Folge beantwortet. ja, Also frühestens.
2: Genau. Und ihr merkt schon, wir sind da auch die perfekte Ergänzung. Ich bin hier die, die Disney-Fee mit dem Zauberstaub und mache ist eher so die...
1: Pornhub-Queen mit dem <lacht> Red Castle. Ja. Genau. Super.
2: Ähm, ja, euch eine wundervolle Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
3: Schlingt, wenn all die Sterne niedergehen und der Horizont zerspringt, wenn die Gezeiten schwinden und das Meer zu Salz erstarrt, wenn der letzte Tag naht, ein Funke, eine Glut, das Feuer, ein Entferno lichtelo im Dunkeln, lächs das Ungeheuer, der Tod hast nichts, das nirgendwo erheblich Glaubt und aus der Asche spreizt deine Schwingen und